0: Привет! Вы на канале Indelview и сегодня в рубрике «Бизнес в эпоху перемен» моя гостья Александра Иванова, владелец и генеральный продюсер компании Party Vision Films, агентство по видеопродакшену частных праздничных мероприятий, ярких моментов и памятных событий. Все ссылки будут в описании. Поехали! Саша, добрый день Благодарю, что нашли время для интервью. И мой первый вопрос расскажите, пожалуйста, что у вас за бизнес? Сколько ему лет? Ну и приблизительно среднемесячный оборот можно примерно по двадцать первому году.
1: Дима, добрый день. Я занимаюсь видеосъемкой семейных и свадебных торжеств, фильмов семейных и в разных частных мероприятий. Бизнес около 10 лет, среднемесячный оборот ну, в среднем 3-4 миллиона рублей.
0: Саша, а как устроен бизнес изнутри? То есть, из чего складывается механика процесса?
1: У нас есть... Сотрудники творческих профессий, не только творческих, административных профессий, они, собственно, выполняют техническую часть. Также есть клиенты, которые к нам обращаются с каким-то запросом. Это может быть видеосъемка мероприятий, это может быть какой-то видеоподарок, это может быть какой-то семейный фильм. Ну и, собственно, мы это реализовываем. Сценарист пишет сценарий, оператор снимает, монтажер монтирует. Я это все контролирую и, собственно, получается потом прекрасный результат.
0: Интересно. Саша, как вам кажется, за что вас любят клиенты? Что отличает вас от конкурентов, от аналогичных бизнесов?
1: За что нас любят клиенты? За то, что мы им предоставляем полный спектр услуг, касаемых видео. Допустим, к нам приходят клиенты, они э, очень часто сначала они знают, чего хотят, то есть как они к нам попадают. Они думают, ну вот неплохо было бы сделать какой-то видеоподарок. Но ну, до этого, конечно, э, не все додумываются, но когда они уже эту мысль в своей голове поймали, либо а, они приходят через какое-то мероприятие, ну и начинают, в общем, что-то снимать. После этого они видят результат, видят, как реагируют на это люди, которым эти подарки дарят, ну и, собственно, они думают, что неплохо было бы что-то еще снять. А, и вот тут начинается наша работа которая заключается в том, чтобы правильно предложить то, что понравится человеку. То есть придумать какой-то сценарий, придумать какой-то новый продукт, потому что у нас в основном Все продукты индивидуальны, зависит от того, кто заказчик, кому дарят, какие цели преследует тот, кто дарит человеку видео. Либо рассмешить, либо растрогать. То есть вот много таких штук. То есть человеку не нужно придумывать самому какие-то идеи. То есть ему важно понять, что у него есть запрос, и тут мы подключим все свои умения, И все сделаем так, что человек останется очень доволен, и тот, кому дарят, будет просто в восторге и будет говорить, что это лучший подарок в его жизни. Такое у нас бывает часто. Может быть, это не скромно, конечно, но это правда.
0: Саш, а насколько важен для вашего бизнеса онлайн присутствие в соцсетях и в целом продвижение, либо лендинг, либо сайт?
1: На самом деле это не основное, что нам нужно, чтобы продвигать свои услуги, но это достаточно важно, потому что именно соцсети – это тот способ продвижения, который для нашего продукта подходит. Потому что Яндекс.Директ, какие-то рекламные баннеры. Я, правда, не знаю, есть сейчас они или нет. Ну, то есть вот какие-то такие рекламные способы нам не подходят совсем. но и вместе с тем у нас все-таки бизнес такой достаточно узкопрофильный, и нас больше рекомендуют Наверное, вот сарафанное радио это наш основной способ продвижения. Но все равно, конечно, соцсети, поскольку мы занимаемся видео, соцсети, которые имеют, имеют, дают возможность размещать видео, они, конечно, для нас важнее, чем какой-то там другой вид рекламы.
0: Саша, а вы ощущаете сегодня какие-то трудности либо сложности вот, в связи с блокировкой определенных ресурсов, в частности, Facebook, Instagram, вот, предстоящей блокировкой YouTube?
1: Ну, на самом деле, мне кажется, то, что на данный момент именно в нашей сфере самые главные трудности еще впереди. Что касается Instagram, ну да, мы сейчас не можем размещать таргетированную рекламу. Ну и что, в принципе, мы особо ей не пользовались. То есть мы всегда искали специалистов, кто нам настроит эту таргетированную рекламу, практически нашли их, потому что это такой же, повторюсь, узкий сегмент. Ну, и, соответственно, специалисты тоже узкопрофильные. Плюс ко всему, их очень мало на рынке хороших. А вот пока мы перебирали плохих, таргеты закрыли. Какого-то прям влияния от закрытия Инстаграма и Фейсбука мы не ощутили.
0: А как вообще Происходит у вас взаимодействие с аудиторией?
1: Мы ведем соцсети до сих пор, мы ведем Инстаграм, мы ведем сайт, стараемся как-то обновлять. То есть у нас больше все-таки таких контактов личных.
0: То есть это не э, столь критично перевод аудитории на другие площадки или продвижение на других площадках. Для нас нет,
1: но у нас есть два вида клиентов. Один вид это клиент, который уже пришел к нам напрямую, который является заказчиком основным. И есть, соответственно, ряд организаторов, свадебных агентств, ивенторов, которые обращаются к нам, соответственно, со своими клиентами. Вот для них, мне кажется, эта история очень и очень болезненна, потому что они, как правило, покупают таргетированную рекламу, ее настраивают, постоянно выкладывают все. Ну, то есть это на нас, конечно, тоже влияет, но вот скорее через агентство, потому что у них наверняка от этого поубавился поток заказчиков. Ну и, соответственно, нас-то тоже влияет. Ну вот прям, чтобы катастрофический какой-то ужас случился в связи с закрытием Инстаграма, нет, такого нет.
0: Первый мой вопрос будет, как ни странно, возможно, что-то вы отметили, что стало явно лучше в бизнесе. Ну, вдруг.
1: Сложно, если честно, на этот вопрос ответить. Это такие, мне кажется, призрачные какие-то улучшения, о которых мы говорим, что «а вот, может быть, будет лучше». Нет, сильно лучше или вообще как-то лучше не стало, потому что у людей, в принципе, они же у всех там есть сердце, грубо говоря, у всех есть мозг, все переживают, все находятся в стрессе, а наши основные заказчики — это, соответственно, люди. То есть это не компании, мы не производим какие-то лекарства, туалетную бумагу или какие-то продукты питания. Поэтому ничего хорошего от этой спецоперации пока что мы не почувствовали.
0: Саш, ну тогда такой, наверное, ожидаемый вопрос. Насколько и что именно изменилось в худшую сторону, по вашему мнению, в бизнесе?
1: Наверное, технические моменты я сейчас скажу. Пока Пока что мы особо этого не прочувствовали. Опять же, кроме того, что у людей ужасное настроение. Но сейчас я думаю, что уже все более-менее адаптировались. Но когда началось это все, у всех моих знакомых, ну, вообще у всех людей, мне кажется, адекватных, у них совершенно голова работала не в плане того, чтобы как себе снять видео или еще что-то, или как отметить праздник. Ну, то есть это совсем не то время, когда люди громко что-то отмечают. Да, ну вот это с самого начала просто у людей был стресс. У нас проекты, слава богу, такие долгоиграющие, и мы работали продолжали работать, то есть все особо ничего не отменяли, но ничего не планировали. Это, конечно, первое, это настроение людей, но сейчас оно, слава богу, уже как-то приходит в какой-то понятный и, и ровный такой полюс. Что касается технической части, мы ее еще до конца не прочувствовали, потому что у нас техника вся соответственно, из-за границы. Аренда техники, света и так далее. Это тоже все строится от поставок, от курса доллара и так далее. То есть В принципе, сейчас купить технику можно. Естественно, она подорожала. Но вот вопрос в том, что делать, когда она будет выходить из строя, какие-то детали, которые нужны будут. Вот это, конечно, вопрос сейчас остается открытым. Но пока что, кроме того, что поднялись цены на аренду техники и света ничего такого тоже ужасно глобального не произошло.
0: Географически я знаю, что ваш бизнес он связан часто с разными локациями, которые в том числе находятся там за пределами России. В связи с локдауном да, и отмены авиаперелетов во многие страны, как у вас сейчас обстоит ситуация?
1: А Можно ответить одним словом, это слово будет «никак». <laughs> То есть у нас есть, да, безусловно, до сих пор разные заграничные съемки, поскольку у нас, слава богу, некоторые страны, открыты, но у нас также по этим странам и городам есть уже партнеры, которые для нас это все снимают. Когда у нас начался локдаун, у нас были, опять же, разные съемки в Европе, вот буквально совсем недавно до этой спецоперации. У нас ребята, которые, кстати, вот несколько лет назад у нас был оператор главный, который возглавлял всю нашу компанию по технической части, он вообще из Украины. И начался локдаун, он уехал с женой, поскольку она была беременна, им нужно было рожать в своей стране. И, соответственно, они там остались, не смогли вернуться. Но мы все равно поддерживали рабочие отношения. И когда у нас начались ну, такие плюс-минус европейские съемки плюс-минус часто. Ну, как? В, В локдаун это не могло быть часто, но у них, по крайней мере, с украинским паспортом можно было без визы влететь. Россиян еще пока что не пускали на территорию некоторых стран, а украинцев уже пускали. Мы летали, либо вот ребята из Украины летали по Европе, либо в Эмиратах у нас есть тоже операторы, которые из России, которые для нас снимали, мы здесь уже монтировали. Также у нас есть в Израиле команда. Как там выкручиваемся, но вот так, чтобы какие-то постоянные перелеты по всему миру, мы уже, в принципе, от них отвыкли сначала локдауна. Раньше, конечно, у нас было очень много всяких разных съемок в разных концах этого земного шара, но сейчас, к сожалению, у нас все география сузилась, и там у нас есть локальные партнеры, которые нам в этом помогают.
0: Саш, а все-таки суммируя, да, вышесказанное, вот эти события, которые начались, наложили какой-то отпечаток? Бизнес столкнулся с какими-то проблемами? Либо, кроме как, настроения клиентов и некоторые ограничения в передвижениях, и географические ограничения, вы особенно ничего не почувствовали, никаких перемен и затруднений? Или я не прав?
1: Ну, по сути, прав, да, но мне кажется, настроение вообще, в принципе, всего... э нашего населения, всех людей. Для нас это достаточно серьезная проблема, потому что люди, опять же, праздники в, такие, в таких ситуациях не отмечают. Я просто сама даже думала, задумывалась над тем, что вот, допустим, началась эта спецоперация, тут все сидят, мониторят новости, телеграм-каналы, просто вообще те люди, даже которые просто никогда этого раньше не делали, все сидят, все накручены, все смотрят новости и так не знаешь где там фейковые где не фейковые настолько забит мозг и я вот думаю стала бы я вот в такой ситуации отмечать свой праздник, я даже думаю, что скорее бы нет. Это там, первые две недели происходило. Потом, когда уже более-менее мозг адаптировался, я думаю, ну да, почему бы нет, но, ну, наверное, не с таким размахом. То есть люди все равно, я считаю, что в нашей сфере, а вот именно в нашей э, конкретной ситуации, я думаю, что мы не сильно пострадаем, потому что у некоторых людей... Я вот еду просто по дороге, по Москве, и смотрю, думаю, вот каждый же в каждой в этой машине водители едут, и у них разные вообще мысли сейчас в голове. У кого-то там совсем бизнес разрушился, поставки закончились, они вообще тупо не знают, что делать, распускают офисы, у них там огромная ответственность. То есть это я, в принципе, плюс-минус продаем услуги и можем как-то маневрировать, что-то перестраивать, может быть, какие-то новые продукты вводить. А люди, которые там зависят от поставок, Допустим, которые просто помимо того, что нельзя пока что никак ничего привести, так еще и компании уходят. То есть у людей разный уровень стресса. И я даже, может быть, не могу представить себе, что ощущают те, которые, помимо того, что видят эту спецоперацию, это само по себе не очень весело, так мягко говоря, еще имеют какие-то большие обязательства перед сотрудниками и так далее. Финансовые и... Ну, и моральные, конечно. Поэтому для нас это достаточно серьезная проблема, вот такие настроения. Но все равно я думаю, что когда-то это все перестроится, в любом случае как-то мы адаптируемся, это все наладится, и наш продукт все-таки будет иметь спрос в любом случае.
0: Саша, вот вы упомянули о многих других людях, в частности предпринимателей, которые зависят там либо от поставок импортного оборудования, либо сырья, от, от, от логистики, от закупочных цен. Вот Им наверняка же нужна какая-то поддержка. Вот Вы ощущаете необходимость какой-то поддержки со стороны государства? Или в целом сами неплохо справляетесь?
1: Ну, я просто не знаю, чем они могут поддержать, потому что пишет бухгалтер, говорит, нам нужно заплатить налоги, а я до этого прям читала. Что вот, малый бизнес поддерживают, можно брать какие-то налоговые каникулы. Думаю, дай-ка я об этом поподробнее узнаю. И он, бухгалтер, мне говорит: Саш, ну. Как бы нам это не грозит. Освобождение <свобождение> от каких-то налогов. Я не знаю реально, кого освобождают, я не знаю, кого поддерживают. Просто, видимо, я в этот вопрос не очень сильно вникаю. А, либо это какие-то люди, которые под эту дудочку, как-то не знаю, какое-то приобретают выгоду. Такое тоже может быть. Опять же, я не возьмусь утверждать, но вот эти выделения каких-то огромных бюджетов на то, на другое, на третье. Допустим, хочется очень посмотреть, и я это ожидаю, когда э, выйдут на рынок э, люди э, с э, фастфудом, которые решили заменить Макдональдс. То есть у нас же какие-то выделяют гранты э, до какого-то, я не помню, числа, до лета ты должен предоставить бизнес-план и так далее.
0: Да, все больше и больше я слышу мнений, что рассчитывать люди, российские предприниматели, привыкли только на себя. И помощи они особо ни от кого не ждут.
1: Ну, по факту я не знаю никого из моего окружения, которые бы воспользовались какими-то а, преференциями от государства. Может быть, у меня просто круг... Общение не тот. Может быть, там где-то есть люди, которые берут у государства деньги, на какие-то вкладывают в бизнесы и под какие-то маленькие проценты берут кредиты и, может быть, им помогают и субсидируют, но я таких не знаю. По какой причине я их не знаю, это вопрос второй.
0: Саш, подскажите, а что на сегодняшний день представляется для вас наиболее важным для сохранения и повышения жизнеспособности бизнеса вот в нынешних реалиях?
1: Опять же, вот повторюсь, наверное, общее какое-то настроение. Но по поводу настроения. Допустим, я вчера заезжала поменять шины. И в автосервисе мы разговаривали с ребятами, они рассказывают. Я говорю, а как вот сейчас? Деталей, наверное, нет, ничего нет. Они говорят, ну нет, почему? Есть, во-первых, и на складах есть. Во-вторых, уже как-то они придумали логистику. То есть наш русский человек, всегда все придумает и в принципе такое настроение у людей ну плюс-минус э, нормально я вот, заезжала тоже э, в автосалон я слава богу успела до этой всей ситуации поменять машину и у меня она на гарантии говорю как с деталями если что-то страшно он говорит ну ничего страшного если что будут э, аналоговые детали, что-нибудь придумаем, вы не переживайте. То есть у людей, когда вот это все началось, все, конечно, были в шоке. Но я по себе, по крайней мере, сужу и по своему, опять же, окружению. все говорят, все, вообще назад в СССР вообще будет все ужасно будем там лопухами вместо туалетной бумаги пользоваться то есть вот такое было а сейчас у всех такое настроение ну а как ну что, ну, что теперь делать как бы если ты ничего не можешь сделать со всей этой глобальной ситуации то нужно делать как-то так чтобы ты э, от нее меньше страдал для нас конечно важно чтобы вообще у большинства людей сохранялась такая Позитивная атмосфера (laughs) и позитивный настрой. Ну и, соответственно, чтобы у людей была, конечно же, покупательская способность. Но опять же, у нас такой продукт, который на узкий сегмент людей. У них в последнюю очередь что-то будет с финансовым положением.
0: Саш, в целом, наверное, завершающий вопрос. Понимаю, что прогнозы делал неблагодарное, но может быть есть какое-то личное ощущение, личное мнение о том, вообще вот к чему это приведет, чего вы ожидаете вот, в перспективе там нескольких месяцев или, возможно, до конца года.
1: Я просто человек который привык мыслить оптимистично, что-то хорошее находить даже в таких вещах, в которых это очень сложно найти. Мне кажется, единственное, что мы ко всему сможем приспособиться не в плане того, что привыкнуть к плохому, а в плане того, что придумать, как мы можем то, что у нас появляется плохое, превратить в хорошее. Поэтому каких-то резких вот э, таких э, ужасов. Это казалось вот в начале, что все, э, все очень плохо, все ужасно, а по прошествии месяца мы видим, что ну, особо-то, конечно, ничего у нас не изменилось. Ну, будет у нас импортозамещение, ну, там, не будем мы ездить на Мерседесах, будем там мы где-то чинить и так далее. Ну, по факту, мы же уже поняли, исходя из событий последних нескольких лет, что материальное — это не самое главное. То есть тут немножко ценности, наверное, у всех поменялись. Понятно, что хочется там пользоваться всеми привычными благами и так далее, платить телефоном. Но по факту это же вообще ну, на нашу жизнь никак не влияет. Самое главное — другое. Быть побольше с близкими — испытывать какие-то эмоции положительные, следить э, за своим здоровьем, за своим состоянием. А вот эти все новости, которые выпускаются, я бы посоветовала поменьше поменьше читать, хотя у самой это не очень хорошо получается. Я думаю, что каждый э, человек э, настроит э, себя э, как-то так, как нужно ему. И э, этот кризис... э, как-то переживет. Наверное, все так говорят. Вот наши там, мамы, бабушки послевоенное время и там 80-е годы и было куча дефицита и в 90-е годы. Ну ничего, и все нормально, и все выжили, и все вообще прекрасно. Если не будет никаких... Разворачивание спецопераций, если они будут сворачиваться только и как-то заканчиваться, и к чему-то это все будет приходить, если нас не будут грубо говоря, (сíck) бомбить, (сíck) то как-то я думаю, мы с этим совсем справимся. Я, вот, честно говоря, еще позитивно смотрю на импортозамещение, потому что у нас есть очень много разных продуктов, которые, в принципе, можно выводить на наш рынок и вполне себе замещать, и что-то самим производить, что-то придумывать, и совершенно это будет не хуже, чем импортное. Понятное дело, что там очень много вещей, которые мы не сможем заменить, Ну как-то что-то будем стараться делать. Главное просто не впадать в панику, делать хорошего много и делать то, что ты можешь. Ну и как-нибудь, как русский человек говорит, как-нибудь выгребем.
0: Ну да, конечно, надежда, что называется, умирает последней, и надеждой жив – человека особенно русские очень позитивно очень приветствую и разделяю вот такой подход и такую точку зрения хотел уточнить такой момент не кажется ли вам что в целом слово русский и россия приобретают внешне такой вот ну как бы негативную коннотацию в части там агрессии определенной и пользуясь случаем хочу спросить поскольку у вас есть зарубежные партнеры и их мнение как-то вам известно относительно вот России, русских, то есть как они относятся к тому, что происходит?
1: Дим, я вот считаю так, что да, конечно, по имиджу нашей страны и нашего народа это, безусловно, очень сильно бьет. Но, опять же, вот эти настроения все, которые в самое первое дни в самые первые недели были стрессовые, когда много людей говорило о том, что мне стыдно быть русским, мне там стыдно быть тем, мне стыдно быть еще кем-то. То есть люди думающие, они есть во всех странах. В принципе, я, конечно, понимаю, что там, если мы будем ездить ну, мы, я имею в виду, русский народ, они будут ездить, точнее, мы будем ездить на эти курорты, all-inclusive Египет, Турция, и там, конечно же, попивая какое-нибудь бесплатное пивко или еще чего-то покрепче, будут какие-то столкновения, будут какие-то конфликты. Ну вот так, чтобы я не могу себе представить, чтобы в каком-то нормальном цивилизованном обществе люди просто по национальности на тебя начали нападать. Ну, то есть это, мне кажется, уже все равно зависит от того, в какой ты среде находишься. Безусловно, у меня есть, уже об этом говорила, ребята, с которыми я работаю, операторы, сотрудники, которые вообще из Украины. Вот э, один человек туда уехал там остался, и сейчас он там не общается вообще с нашей командой, ни с кем. А другой, они, в принципе, вместе приехали из Украины в 2012 или 2013 году, и вот мы с ними э, с этих пор работаем. А у другого дочь в Украине, и у них совершенно другое мнение. То есть, э, если сейчас нам э, некоторые навязывают э, то, что там все ненавидят русских, то, что вот вы пришли нас спасать, там всех убили, избили. Да, конечно, если на это посмотреть с этой точки зрения, да, но все равно есть люди, которые реально нашу страну поддерживают. Есть люди, которые реально понимают, что если ведется такая политика внешняя, это не значит, что я плохая, допустим. Ну, то Есть есть кругом во всех нациях дураки, грубо говоря, и везде там могут быть какие-то столкновения. Всегда найдут те люди, которые смогут там, которым нечего больше, грубо говоря, предъявить, и они будут там говорить «Вот, вы русские». Люди, которые говорят о том, что «Мне стыдно быть русским», ну, это как-то глупо, мне кажется. Во-первых, ты не выбирал быть русским, ты им родился это раз, и два, тебе может быть стыдно за свои поступки. К русским относятся, возможно, по по всему земному шару предвзято, но Ну, люди поймут то, что не все русские, во-первых, такие ужасные, во-вторых, честно говоря, половине того, что показывают по телевидению, и по нашему, и по иностранным каналам я их тоже мониторю. Ну, это просто все вообще неправда. И я бы с удовольствием даже не хотела бы этого знать, но поскольку я занимаюсь видео, поскольку я в этой сфере работаю, я прекрасно понимаю вообще, что там делается, как это все делается и почему люди на это ведутся. Я надеюсь, что, опять же, как-то мы из этого всего выгребем. Ну, потому что нет смысла говорить, вот, я некоторых людей слушаю и не понимаю, честно говоря какой от этого профит, вот, мы там десятилетиями от этого не отмоемся, мы будем вообще, с кем мы будем дружить, простите нас все, вот вообще сейчас просто ляжем умирать. Просто я не люблю вот такое нытье, если ты не можешь ничего сделать, делай то, что ты можешь. А вот все эти нытьи, говорить, что все пропало, ну тогда надо лечь просто и умирать. Ходить и ныть ну, неконструктивно, как минимум, и ничему это не поможет.
0: Саша, я искренне благодарю тебя за содержательную, откровенную и позитивную беседу. Полностью с тобой согласен, настрой очень важен и в жизни, и в бизнесе. Уверен, что твое позитивное мышление и высокий уровень твоей работы позволят тебе легко справиться с любыми вызовами и трудностями настоящего времени. Желаю благополучия и процветания тебе и твоему бизнесу. Дорогие слушатели, если вам что-то очень понравилось, или не очень, или, по вашему мнению, не был задан какой-то важный, актуальный для вас вопрос, пожалуйста, напишите об этом в комментариях, и мы обязательно прислушаемся. С вами был Дел, всем добра, и до новых встреч в эфире.